0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Velkommen skal det være til denne kvelden med Jostein Gårder, der vi skal snakke sammen om selvets grenser. Det her er da et inslag i serien Grenser, som jeg skal bare kort si noe om, også for å reklamere og lokke folk hit igjen. Allerede neste uke så kommer Per Pettersson til en samtale med et tema Rapport fra en urolig sjel. Uka den etter så kommer altså Dag Hessen og skal snakke om liv, som for øvrig er en veldig sånn fin fortsettelse fra kveldens tema her. Og så må vi selvsagt da ha Ukraina og Sverre Loddgaard, som skal snakke om Ukraina, bakgrunn og fremtidsutsikter. Og så får vi Lind Skåber, som ska snakke om «Mens vi venter på noe gott, som er hennes version av «Mens vi venter på Godå», og som då går i, på Nasjonalteater i Oslo. Og så kommer Marte nett Soli, og skal snakke om utgangspunkt i podcasten sin som heter «For» gutter mot verden, som er det sånn i aktuelle problemstilling. Disse stakkars menn, omsider ikke sant, altså. Så velkommen igjen utover här og det kommer mer, det kommer mer. Ja, jo, jo, så har vi jo kveldens program da. Nå skal vi altså snakke om grenser. Og der står det da i programmet, Jostens formuleringer, er jeg bare med selv? Eller har det en dypere identitet å falle tilbake på? Kan jeg klare å identifisere mig med menneskehetens og denne planetens ved og vel, også lenge etter at min egen livsreise er over? Akkurat nå spiller vi hasard med vår egen identitet, men mye av dybden i oss selv. Når vi reduserer planetens sunnhet og mangfold, da reduserer vi oss selv. Detta är ett spörsmål som optar Jostein Görder i hans sista bok, det är vi som är här nå en livsfilosofi. Jostein Görder fick sitt genombrott som författare med Kabalmysteri 1990 och som senare som pek fram emot senare utgivelser som och det som man var mest känd för, Sofies världen sålt i 50 miljoner exemplar. Det det the big, altså. big star big star, big
1: Men eh, jeg skrev bare ett av de eksemplarene.
0: <laughs> Akkurat, ja, ja. Det ynglet godt. Julemysteriet, i et spejl i en gåte, vita brevis, sirkusdirektørens datter og appelsinpiken. Også kjent for sin faglitterære produksjon, tyttet til religiøse, etiske og filosofiske temaer, men ikke minst for et sterkt engasjement for miljø- og menneskerettigheter. Stiftet i 1997 Sofieprisen, sammen med sin kone Siri Dannevik, og har altså mottatt en rekke litterære priser. Så velkommen til oss, Jostein. Takk, det ligger måte. Og så får vi bare kaste oss ut i det her. Ja. Um, før du skal lese noen sider selv fra boka, så ska jeg bare spørre
1: titelen. Det vi som er her nå. Ja, Altså, det er jo på en måte nesten selvinlysende, men det men mener det er jo vi som er her nå. For mig handler det både om at det er vi som, som er her i dette under nå det, og opplever dette mysteriet sammen nå vi, vi, vi kommuniserer jo om, om det prøver i alle fall og, og, og vi er her nå, en kort stund en kort stund det, det Uh, at, og, og samtidig så er det vi som nå er på vakt mm. Altså det er vi som har vakta nå Det er vår vakt Nå brennes Amazonas ned altså, You name it og, 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 og det er vi som er på vakt det, det er vi som er her nå Hvis man i fremtiden skal høre om at De og de uh, Leveområdene Eller de og de artene Ble borte akkurat de årene vi nå lever Så er det faktisk uh, litt vårt ansvar men jeg må jo også si at nei, også, det, 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 skulle denne boken da oversettes til engelsk og, og dermed det, hva skulle de det med og hva var det de skrev this is our time men oversetteren selv kom til at det, det sa noe helt annet. This is our title, uten hvor mange filmer heter det ikke det. Ja, ja. Ikke så, så det faktisk ble titlen It is we who are here now. Oh, ja. ja. Det eh, eh, merker jo det høres veldig, veldig, veldig dårlig ut på engelsk. Da. Ja, ja. Ja, okay. men, men jeg synes at den titlen dekker veldig mye av det jeg prøver å formidle ja.
0: Vi skal komme tilbake til dette nærværet i, i denne merkelige tilværelsen, og kosmos og det hele. Det, det, det er veldig store ting vi ska komme om. Um, vi skal starte opp med at du skal lese noen sider selv fra boka. Og,
1: og det er da to små, den er bok, og det er mange små kapitler. Hvis du vil lese hva kapitlene heter. En trylleverden, Mari Høner, tankeleseren, min egen farfar, parapsykologi, det overnaturlige, jordkloden, kronometre, tid og rom, geologisk tid, radiosignaler, planetens bæreevne, optiske fossiler, ratatosk, ortopeden og astronauten, ny hjerner, timelige spørsmål og aftengløden. Og det er altså da de to første korte kapitlene jeg skal lese, fordi de representerer to kroner, grundopplevelser jag har haft med mig hela livet. Eh uh, det er är spänningen mellan de två eh uh, grundupplevelserna att vad ska jag säga si, denna uh, boken, denna livsfilosofin är skrevet. Och uh, det kommer jag til. till. Ja. ja. <clears throat> Jeg vokste opp i det som en gang var en flunkende ny forstad utenfor Oslo. Tomsenhagen heter denne bydelen, og dit kom jeg flyttende i 3-4 års alder. Jeg bodde der i ca. 10 år, og det jeg har med meg fra disse barneårene i Drabantbyen er en rekke klare, men usammenhengende bilder, som fra dyp av et dunkelt kaleidoskop. Et av disse fragmentne skal jeg løfte fram her, og det er blant de klareste. En gang mitt på dagen, kanske var det en søndag, kvapp jeg plutselig til og så verden liksom for første gang. Det var som om jeg slo øynene opp i en trulleverden. Fulene sang lød som lyden av fløyter og glas. I gatene lekte barna på en nærmest forklaret måte. Alt var eventyr, under. Og her var jeg. Jeg befant meg på innsiden av en dyp og indelig hemlighet i en gåte ingen kunne gjette, innkapslet i den som etter å ha forvillet meg inn i en annen virkelighet, en annen boble, med et anstrøk av snevitt og askepott, ratunsel, rødhette. Selve fortryllelsen varte i noen sekunder bare støte av gåte, men det søte sjokket satt i kroppen lenge etterpå, og det har aldri sluppet tak i meg siden. I løpet av de samme få sekundene visste jeg for aller første gang at jeg skulle dø. Det var prisen for å være her. Jeg var i eventyret nå, og det kjentes vidundelig som oppfyllelsen av ett umåtelig ønske. Men her var jeg bare på besøk. Tanken på det var utholdelig. At jeg ikke hørte hjemme her. At jeg ikke hadde noen fast tilhørighet. Jeg hadde bare en løselig tilknytning til verden så lenge det varte. Så länge jeg varte. Dette var ikke mitt hjem. Det var de alvaktige barna som hørte hjemme her. Jeg var alene i verden som man er alene i en drøm. Når drømmen får besøk av andre i drømmens gjesteroller, er vi like tult overlatt til oss selv. Sjeler flyter ikke sammen. De bare flyter sammen. Noe av den samme døsige fjernhet ville til andre mennesker kunne gjøre seg gjeldende oss når jeg var våken. Og likevel, jeg måtte fortelle noen om det jeg hadde opplevd. Men jeg lot ikke gå utover kameratene. Hvordan skulle jeg forklare meg for dem? På vei til skolen snakket vi om jury Gagarin som hadde vært i verdensrommet. Hestene på bjerkebanen eller de olympiske vinterlekene i Innsbruck. Hadde vi bara hatt en Geiger-teller, kunne vi ha funnet masse uran og blitt styrtrike. Og fikk en Rolls-Royce-motorstopp, kom det straks et helikopter med verkstidsfolk som reparerte luksusbilen på stede. Jeg kunne ikke betro mig til gutta om at jeg syntes det var rart å leve. Eller at jeg, en frisk gutt i 11-12 års alderen, var redd for å dø. Det ville ha brutt med en godt innarbeidet jargong som bygde på en form for utsigbarhet. Det skulle ikke være noe kødd. Så jeg gikk til lærere og foreldre. De måtte uansett ha en dypere forståelse for sånn som hade med liv og død å gjøre. De var jo voksne. Jeg prøvde å utfordre dem. Er det ikke rart at vi lever, sa jeg. Er det ikke, er det ikke rart at det finns en verden? Eller at det finnes noe i det hele tatt? Men de har tomere enn barn. Det var i alle fall tomere enn jeg kjente meg selv. Det måtte være fordi det var noe de hadde vokst av sig. De bare så på meg som om det var jeg som var rar. Hvorfor sa de ikke bare ja? Ja, det er virkelig rart å tenke på at vi lever, kunne de ha sagt. Det kunde til og med ha innvømt at det var litt mystisk, eller helt sinnssykt, vanvittig. Men så vidt jeg kunde forstå, ble de bare brydd over å forholde seg til spørsmålene jeg hadde stilt. De var kanskje redde for vad mer jeg kunde finne på å spørre om. De flakket med blikk så en annen vei. Det var knusende, for jeg hadde oppdaget verden. Først virket jeg kanske famlen og usikker, kjeitetet var det jeg som maste, kunde tenkt seg at det var noe jeg hadde oversett eller ikke forstått, noe om døden kanske? For vad visste jeg egentlig om den? Eller handlet dette bare om at de voksne ikke ville snakke om verden? At noe fantes? At noe var till? Til akkurat det var det ikke noe merke. Dette var på begynnelsen av 1960-tallet, og kanskje en tid da de fleste voksne ikke lenger var så sikre på om en Gud virkelig hadde skapt himmel og jord på seksdagen. Jeg kjente godt til den historien. Vi lærte om den på skolen. Vi kunne ha hele den mektige fortellingen som hjemmelekse, og i allfall en gang med direkte fare for å bli hørt i leksen neste dag. Men det var ingen av som trakk fram den historien nå. Det jeg hadde spurt om hade liksom ikke med fag i kristendomskunnskap å gjøre. Ikke heimestalære heller. Ikke en engang geografi. Det var bare upassen å spørre om. Omtrent som må be om svar på hvordan Beiber egentlig ble til og ganska av seg selv begynte å romstere inn i magen til mødrene. Det spørsmålet hade jeg allerede tatt rede på. Jeg hade funnet en illustrert bok bak de andre bøkene i bokhylden, og det hade gått opp for mig at splitter nye barn ble til i sine møderes liv på løpende bånd, og av en unevnelig grunn. Men sånn var selve verdensordnen. Det var ikke noe å med den. Man måtte bare ikke røpe for barna nøyaktig hvordan de gikk til. De måtte ikke få innblikk i noe av dette spetaklet selv. For barn tålte ikke børen av foreldres skam, og jeg var ikke noe unntakk jag fick aldrig tillbaka det samme trygga och vardagslige forholdet til syn av en mamma med barnevogn etter å ha bladd i den boken. Men dette, hvor kommer verden fra? Var liksom enda mer pinlig å stå i stuen eller på kjøkkenet og snakke med mor og far om i full takkvis. Jeg kunne se opp på dem og legge til nesten tryggligne, så så, så det syns at verden er helt normal der da. Det var da det toppet seg. Ja, verden er normal, ble jeg for sikret. Visst er den det, helt normal. Kanske ble det sagt med litt bestemt stemme, og det kunne føyes til, jeg synes ikke du skal gå rundt og tenke for mye på sånt. På sånt? Jeg trodde jeg forstod vad de mente. De mente at jeg kunne bli gæren selv hvis jeg tenkte for mye på at verden ikke var normal. Foreldre og lærere mente tydeligvis at verden, altså den, i grunden var helt alminnelig. Det var i alle det de sa, men jeg visste at om de ikke løg, så tog de feil. Jeg visste at det var jeg som hadde rett, og jeg bestemte meg for aldrig å bli voksen. Jeg lovte meg selv å aldri bli en som tok verden for gitt. Mange år senere så jeg Steven Spielbergs film «Nærkontakt av tredje grad». Resonementet bak titelen var at «Den som ser en ufo på himlen opplever nærkontakt av første grad». «Den som ser Fysisk bevis på besøk av aliens fra verdensrommet opplever nærkontakt av annen grad. Og den som er så heldig, eller uheldig, å kommer i fysisk nærhet av de fremmede, har nærkontakt av tredje grad. Ah, what then? Men da jeg gikk ut av kinolokalet den kvelden, slo det meg at selv siste, dette siste i grunden ikke var noe å skryte av. Selv hadde jeg opplevd nærkontakt av fjerde grad. Jeg var et sånt gåtefullt rommevesen selv, og jeg kunde kjenne det som en sittring i hele kroppen. Jeg har tenkt igjennom dette mange ganger siden. Hver morgen voktene jeg opp med en alien i sengen min, og den fremmede er meg. Og så en nesten diametralt eh, motsatt erfaring. En helt annen slags opplevelse hadde en gang i tenårene. Jeg var alene langt til skogs. Det var på høsten. Jeg husker enda rognebærene, klyngene av blå beris og den svave røstlyggen. Jeg hade voknet ute i lyngen i en grønn sovepose som jeg hadde brukt på alle turene med speideren. Nå var den epoken over. Hvorfor var jeg her? Jo, jeg hadde hatt noe å tenke på, sånn var det. Det var noe vondt. Og så hadde jeg tatt beina fatt, og til slutt lagt meg til å sove under åpen himmel. Men jeg kunne ikke skimte noen himmel over mig i det jeg voktet. En tett toke hade lagt seg over landskapet, kanske bare til trekronene, og jeg ble liggende i grålysningen og studere marihøner, eddekopper og maur i skogbunnen under mig De bittesmå dyrene var så spillevne. Da var det at jeg plutselig kjente det i kropp og sjel at jeg var natur. Precis som disse mikroskopiske krypene i Mosoling. Snart kom en utdypende tanke også. Jeg var satt sammen av de samme molekylene som alt levende omkring meg. Reportoaret var forskjellige, men notene var akkurat de samme. Det var ikke bare på besøk i verden som på en hastig dropp inn i et psykedelisk eventyr. Jeg var i mitt rette element. Som fisken i vannet, eller som en edderkopp i lyngen. Jeg var hjemme i min egen verden, for jeg tilhørte denne verden, var denne verden. och det ville fortsette også etter at selve kroppen min en dag var borte. Det falt en nesten ubeskrivelig ro over meg, en uant fred, som ikke hade noe med utvilthet göra gjøre, for hade hadde sovet dårlig. Men i løpet av et lite sekund eller to liksom, slapp jeg tak i meg selv og overgav meg til noe annet, til noe større og varmere eller jeg gikk opp i dette andre, lot mig absorbere av det det kjente som en åndelig overføring mellom mig selv og allt som var en overføring av identitet eller kanske ville det være mer presist å kalle det som skjedde for en tilbakeføring jeg førte noe av meg selv tilbake til naturen selve tilstanden varte i noen sekunder bare, men den varte den varte akkurat så lenge at jeg rakk å se mig runt og liksom gjenkjenne de hvite bjørkestammene som omkranset den velle lysningen i skogen der jeg hade slått leir. Disse stammene var mine. så altså, de var mig. Og jeg følte et fjernt slektskap med de ørsmå krypene i skogbunnen. En opplevelse av det hårsine slektskapet mellom en marihøn og mig, avhang bara av hvor dypt jeg loddet. I noen øyeblikk hadde jeg kontakt med et dypere underlag i naturen i, og i meg selv, eller det jeg mange år senere skulle komme til å tenke på som en urgrunn. Så var jeg tilbake igjen i soveposen. Jeg smatt tilbake i min egen individuelle existens og jeg kjente att det var kjølig. Jeg frøs. Og så var det jeg opplevde denne morgen, morgenen bare et sansredrag. Var det kanskje preget av noe jeg hadde her i lyngen og drømt? Eller sa det noe faktisk om meg selv og om verden? Mennesker opplever jo så bangt. Noen sier at de opplever Guds nærvær, eller at Gud eller forfedre taler til dem. Selv har jeg aldri hatt noe sånt å vise til. Men det jeg opplevde denne morgenen, tåler kanskje det mest kritiske tilbakeblikk. For er ikke en nærmest heseblesende individualisme like anstrengt eller påtatt som en mer løsluppen opplevelse av å være ett med alt, eller enda enklere bare å være? Jeg skulle fortsette å grubble over slike spørsmål i årene som kom. I skogen den gangen hadde jeg hatt en utpreget passiv rolle. Brått bare var jeg hensatt til en annen bevissthetstilstand. Vips! Og vips igjen! så var den over. Men når jeg tenkte tilbake på det siden, slo det meg at selve vekslingen kunne foregå også på en mer aktiv og viljestyrt måte. Jeg kunne norsk som helst velge å ta på mig et større seil og liksom stå for noe mer enn jeg til daglig tänkte på som mig og mitt. Jeg kunde? i alle fall i øyeblikk av gangen, foreta noen slike frihørende tankesprang. Det var ikke bare i naturen. Jeg var natur.
0: Da fikk, da fikk du sagt uh, veldig mye av det som er de her store spørsmålene som vi vel skal dvele litt ved før vi går over i det mer konkrete livet så vi lever alle sammen. Men før vi forlater de store spørsmålene, så sp siterer jeg deg selv her uh, under stjernehimmelen det var nog det gikk liksom upp för mig att det ikke bare var av kött och blod, men att det samtidigt hade del i något annat och mer ett själendes fellesskap. Det du har det var ju det du snackade om, men alltså gårdan och se si nå mer om det.
1: Eh, uh, altså, på en bort så uh, uh, du är väldigt på jakt efter fellesskap. Vi ska snacka mer det er om absolutt. det. Jag 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 försöker ju liksom små och och hade sånt väldigt vag sån uh, vad ska sånn selvbiografisk, det er ikke selvbiografisk men en, en personlig fortelling mm. hvor jeg på en måte forteller litt om stadier i min egen utvikling mm. Mm. og dette du citerte nå, det handler om den gangen da jeg hadde en sånn veldig sterk opplevelse av tankeoverføring altså telepati, men jeg ble så, så utrolig lykkelig og vett opp den følelsen av at her, 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 jeg er ikke bare kjøtt og blod, jeg, jeg tar del i et sjelenes fellesskap. Det var det så vokten til. Ja. Jo, det hadde det. bare vært en drøm. Så det var ikke noen, den andre personen som leste mine tanker, egentlig var det jeg som leste hans tanker. For han var jo inne her. Uh, så, så, så det er for å si at det, når det gjelder en del overnaturlige ting, mm. så la, la jeg det til hvert til side. Og så kommer en annen type mystikk litt senere.
0: Ja, du, du skriver ganske mye om, om overnaturlige ting, om parasykologi, mm. om mysterier, og eh, jeg tenker vel også, fordi jeg har blitt ganske opptatt av det selv, mm. du skriver også mye om altså, verdensaltet, altså dette store allnaturen, mm. og jeg tänker også helt konkret, er det en slags vei vi skal gå nå i vår tid? Og, og du
1: mener å vende oss mot universet De store gåtene ja,
0: ja. ja, Men altså for det første, natur og fellesskap
1: I fellesskapet ja. Altså eh, 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 Dette er et veldig stort spørsmål ja. Vi lever i en veldig, veldig spennende tid Altså så sent som nå i jula Ikke sant? Jeg husker ikke om det andre julelag Eller om det var en av disse andre dagene då blir det ju sent upp ett helt nytt rymdteleskop mm -hmm. som faktiskt alltså då jag menar vill det här Hubble teleskopet ikk vi vill vi vil komme vill komma till att förstå ända mer av då detta universum är ikk rätt för man säger också ut man säger och tillbaka tid och i verkligheten ser man helt tillbaka till det stora smällen big bang ikk men blir vi nog klokare. Alltså jag tror väldigt många astronomer och radioastronomer och så vidare vill se si det att vi skönner mer og mer at vi ikke skönner bär. Ja. Alltså alltså men det är det, 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 det ingen astrofysiker som inte är enig. Och jag har sagt med mange astrofysiker det är ju det att det Eh, jo da, man kan, man kan absolutt eh, lage modeller som viser og beskriver hvordan universet har utviklet seg fra 13,7 milliarder år siden altså, fra de følte liksom mikrosekunder etter selve Big Bang, men vad Big Bang var, det er ingen som kan forklare. det er ikke aldri en undring av et slags godt utgangspunkt nettopp for å se våre egne grenser da, vi skal snakke om selvis. Absolutt det, og, og, og ikke minst da, og det har vi grenser å gjøre, nemlig å mane til en, 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 en dyp egentlig indelig ydmykhet Det skal vi nærme oss det mm. eh,
0: Ja, jeg tenkte også kanskje vi skal se si bitte litt om livet da, altså Dag Hesten skal jo komme her igjen, og jeg, jeg, vi snakket litt om det før vi startet her, om du har også denne tanken om liv, altså dette merkverdige spranget ifra suppe av nødvendige egenskaper og komponenter og partikler og så videre, mm. og til at det blir liv, altså dette vanvittige spranget ifra mm. Mm. nødvendige forutsetninger, og til at det faktisk blir liv, som Dag Hessen skriver veldig mye om. Det er der det store spranget skjer.
1: Absolutt. Altså det er, det er, som, eh, kanskje er det en tendens nå til at eh, liksom disse astrofysikerne etter hvert begynner å si at vi, vi, vi vet egentlig veldig lite på samme måte så er da hessen et väldigt godt eksempel på en slags form for sånn, eh, et skritt tilbake i forhold til med forståelsen av hvordan liv oppstod han, han mener at kanskje, kanskje er det faktisk altså, det er så mange ting som skulle till for at livet oppstår på en planet som vår at kanskje er det bare här det har skjedd. Altså til tross for disse 100 milliarderskjernene i Melkeveien, som bare er en av 100 milliarder galakser, ikke sant? Eh, og, og, og det er litt morsomt, jeg har kjent dag, og, og vi har sagt noen sånne ting i hvert fall i 15 år. Eh, jeg er inne med at jeg helt sånn intuitivt har eh, eh, en annen opplevelse. Det er bare retusjon, ja, jo bare ja, en produksjon. Fordi jeg, mitt, mitt store spørsmål er, det er spørsmålet, er bevissthet en kosmisk tilfeldighet? Og, og det er diskutert med mange astrofisikere og som regel så sier man automatisk ut fra sånn, ja døst og koinsidens og så opplever jeg noen ganger å sitte og prate et par timer mm. og så spør jeg om igjen is consciousness a cosmic coincidence, mm -hmm. så sier de no, no, no. Så, hele resonemanget i denne forbindelse, noe av det har jeg absolutt her, men det kan jeg ikke dra nå. Nei, nei. Men, men jeg mener, jeg, jeg, jeg har litt tro på intuitioner. Det er jo det at det, altså, bare sagt akkurat det, det er jo de, de to største gåtene innen vitenskapen er vel, hva var Big Bang? Altså, vi må ikke, ja, Hva var Big Bang? Det er det ene. Og det andre er, er det nettopp dette med bevissthet? Hva er bevissthet? Og, og ø, 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 nå skal, ø, skal, kan vi ikke regne om at det er noen forbindelse mellom de to gåtene. Altså, hva er bevissthet hva var Big Bang? Vi kan heller ikke utelukke at det er en sammenheng mellom disse to dype spørsmålene. Eh, det är nästan tendenösst att se si att det jag kan utlogga. Allredan är det vill någon stipendiater på astrofysiken slit ut protestere. Men det får det hända.
0: Och kommer hör på dag hästn också så får det kompletterat bilde. men så langt kanske om och tiden går. Om om världens ministerier vi nå over i i våra egne liv och därunder alltså moral og politik och og du spør i boka i en plass, hva er det største moralfilosofiske spørsmålene? Og du svarer, hvordan skal vi klare å bevare menneskehetens sivilisasjon og selve livsgrunnlaget på vår egen planet? Ja, jeg mener
1: det er det viktigste, mest sentrale filosofiske spørsmålet. Ja. Og det, altså, det, det, det var noe som skjedde for noen år siden av en eller annen grunn. Jeg forfatter leser jo ikke sine egne bøker, men jeg ble sittende en gang og blad igjennom nettopp den Sofies verden. For å se. Hva skrev jeg i 1991 om dette? Og jeg ble ikke deppet engang. Jeg ble helt tom inni meg. Da jeg oppdaget at jeg overhovedet ikke hadde berørt det spørsmålet. Og det synes jeg var en stor skam. Jeg prøvde å gjøre bot da, og ta det igjen med å skrive nye bøker som handler om klima og miljø og sånn. Men nei, fordi at det... Eh, 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 det, dette er et genuint filosofisk spørsmål, fordi det både er et moralfilosofisk spørsmål, altså det er jo en del av filosofien, det er det man kaller praktisk filosofi, altså hvordan skal vi klare, altså det, det, selve den operasjonen, den vendingen, helomvendingen, ikke sant, fra dette konsumsamfunnet og så videre, å klare å berge mangfoldet og liv for oss selv og fremtidige generasjoner, hvordan skal vi klare det, ikke sant? Det er jo et, 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 et sånn teknisk operativt spørsmål. Men samtidig så här det ju också eh, ja det är det, eh, det, det det är det där är en helt ny form for mänskligt samarbete. Ja. Men ligger ja. det också som är upplevs är så inte
0: det samma. Mm. Och blir det ju oundvikligt att ansvar for det också på den måten att ja men är du är en slags sjukt domedagsprofetia
1: liksom och vad har du att säga si till det? Ofte, ofte dekker jeg min i den graden jeg overhovedet er pessimist noen ganger, så dekker jeg den pessimisten bak stille spørsmål altså ja. spørsmålet kan ofte si veldig mye mer uh, enn en, en, en fellendom, nei men altså jeg er, jeg er ikke pessimist fordi at jeg synes det er den dypt umoralske uh, posisjonen å innta å være pessimist altså pessimisme er et annet ord for latskap ikke sant, det er ingenting som er, er enklere enn å være, men samtidig vil jeg også si det at uh, uh, de som g optimiske ikke samvan Det ogs så väldig letttre. for der kan de liksom alle galskap kan sky over dig og der er omtens man komiske ali som vire Irakke de val som nektet for at det var amerikanske soldater. Så ja. Men je ben men det erå i mell om i mell om optimisme og pessimisme og de er, er hå. Mm. Og det er, en, det er en kjempende kategori, det, der vi tydligt ser det i dag, men kanskje i Ukraina, fordi, fordi altså, uh, har man et intenst håp om noe, så kan man ikke bare sitte og se på. Da, da, uh, og, så, jeg, og, og når jeg sier det, så er jeg veldig ærlig. Altså, jeg mener at det, jeg, jeg har et håp, men jeg, jeg, jeg synes at det er dystre liksom, perspektiver i vår tid, i, i forhold til oppvarming av hav og, 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 og ikke min CO2-problematikken og så videre. Mm. Vi, vi, vi leser jo, det, det bare det, vi, vi, vi følger med, det går liksom litt sånn i, Det blir sånn sakte film Fordi det som jo vi, har, vi leser I, i, i adressavisen Aftenposten og så videre det, Sånn der som en følgetong, ikke sant? Det er, og hvis vi bare leser De siste fem årgangene så, så, så ser vi jo det at det her Det blir mer og mer og mer alvorlig En gang så sa vi, husker jeg At vi har 30 år på oss det, I dag ingen som sier det, 8 år ja, kan... det är 2030, 8 år på klimatet. Och ja. klima, ja. har, har initierat någon ungdomar
0: här som jag hoppas nog vill ta ja. ordet Når vi ska snakke sammen etter liksom ja. um, ja. og, og liksom, på vår samtalsså sånn så ska det bli för då vill ju det vara liksom framtidsstämmande. Ja.
1: Ehm, ja. Och och månlagens stämmer, månlagens stämmer. Eh, då jag liksom tilltog med uppdraget på uppfödning skriven sån livsfilosofi och så gör jag för första gången i livet mitt brukore jag altså følte personlige fenomen. Eh, det har jeg brukt i mange fortellinger før, men det har vært et fiktivt «jeg», altså en, sånn, en «jeg»-fortelling, det er noe helt annet. Men var det «jeg», denne kroppen, altså. Og da tenkte jeg, jeg det ikke til, jeg bare uh, sløvde bort. Men så kom jeg på det at jeg har jo noen barnebarn, så jeg kunde jo skrive til mine barnebarn. Og ikke til mine barnebarn som de barn de er dag, men til de barnebarnene når de blir så gamle som jeg er i dag. Altså, med andre ord, som lever her på denne planeten på slutten av dette året. Fordi, jeg stiller disse barnebarna en rekke spørsmål. For eksempel, hvordan står det til egentlig? Hvordan er det nå? Hvordan gikk det? Tenk på Greta Thunberg-generasjonen. For mig er det maktpåliggende på måte, å få svar på det spørsmålet. Hvordan gikk det? Og bare å stille et sånt spørsmål, kan jo mane til aktivisme, egentlig. Ja, vi håper du får tilbakemelding da, i ja, det er jo det, det som er paradokset, for de vil aldri nå meg Nei,
0: Nei men du, du snakker altså sånn jeg, pre, jeg snakket litt om det også her før vi gikk hit altså, du bruker uttrykket menneskehetens sivilisasjon Og så tenker jeg at Det, det tenker jo du også for det handler jo ikke bare om menneskets rolle, men det handler om hele naturens rolle. Og nå etter kvart så har vi jo fått den her litt sånn tosidighetene mellom klima, som jo først har vært sett menneskets det er vår fremtid, mens altså det andre perspektivet er nat naturtap, mangfold, altså det voldsomme,
1: mm.
0: og som nå har kommet for fullt mm. også i Naturpanelets mm. mm. naturpanel, rapport ja. som tillegg til klima. Og den der tosidigheten der, altså menneskets rollen, det vil jeg kanskje du skal si mm.
1: Ja, altså, jeg mener, det er vi som er her da, ikke sant? Det, og i det ligger det väldigt veldig ansvar. Men jeg mener, ikke sant? Jeg, jeg har møtt det, jeg sikkert flere her har gjort, jeg, ikke minst i utlandet har jeg møtt sånne litt sånn new age-aktige miljøvernere som, 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 som snakker om Gaia, ikke sant, som jordkloden er... er jordgudinnen, kan du nesten si Gaia, det, det begrep hun er helt med på egentlig, for det er jo sånn ufattelig hvordan, hvordan denne planeten klarer å regulere sin egen atmosfære og, og så videre, men nå er Gaia syk, hun, hun har fått feber uh, og uh, den temperaturtligningen, den feberen altså den skyldes oss som er mikrobene som gjør Gaia syk uh, but soon, she'll get rid of us altså hun kvitter seg med oss De, den er ikke med på Altså, jeg, jeg er for mye humanist til å... Det er klart at hade menneskeheten sluknet, så ville mange steder naturen komme tilbake. Det ser vi jo veldig tydelige eksempler på. Kjernobyl er et eksempel, hvor hele gamle Kjernobyl-by blir jo av natur. Og ville dyr kommer tilbake. Men eh, jeg mener at denne planeten er ikke den samme uten oss. Altså, jeg, jeg, jeg mener at vi er søren meg ikke bare banditter, vi er også helt unike skapninger. Og vi, vi, det er ikke noe... Enten eller, vi må både redde levområden og junglene og så videre. Mm. Og, og, og det er flertil til naturpanelen, ikke sant? De sier at en miljon mm. uh, arter er truet. Mm. Bland, fordi at hvis det er tre tigre igjen, ikke sant? Så, så blir det innav. <laughs> det, 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 det er ikke levedyktig, ikke sant? Men... De, og de konkluderer med at det er ikke Først og fremst klima Som fører til dette tap, arts Tapet Men det vil bli mer og mer klima ikke sant? Altså, Klima kommer til å Være en faktor som spiller større og større rolle Tenk bare på Great Barrier Reef Og andre sånne og, Natur Neida, jeg bare,
0: jeg... Har du noen tanker Om begrepet antropocen ah, ja. Som altså, kort sett Kort sagt handler om at vi, altså menneske, antropo, har endret kloden inntil det irreversible, altså at vi endret grunn, selve grunnvilkårene och hva det måtte bety. Og er det ikke da slik at det ikke bare er,
1: er vårt menneskets spesiell ansvar og skyld? Altså, det, dette ordet antroposent ble jo innført helt uformelt som skjønner. Eh, alltså eh, en, en ny geologisk periode Etter Holocene Som er denne boken eh, og, og mange har ment At det er et veldig fruktbart begrep Og da snakker vi altså om menneskets eh, innflytelse På denne planeten kanske de siste 12 000 årene Altså etter siste istid eh, Men i hvert fall så har jo vi liksom Forvandlet Gradvis i hvert fall Fra de første jordbrukskulturene Med de aller aller største grad Etter den industrielle revolusjonen så hvor fruktbart er det å snakke om? Altså det vil jo si menneskets æra. Og kriterium er jo om man om to millioner år, eller 20 millioner år, vill se geologiske lag, eh, som er spor etter oss. Og antagelig vil man for eksempel ikke ha problemer med å se for eksempel eh, sånne, hva heter det for noe? Eh, sånne radioaktive partikler, mm. ikke sant? Et, etter prøvesprengninger, etter Tjernobyl og Delslands. Så, men det er ikke innført innenfor geologin som fag, som en offisiellt officiell, vedtatt, faglig vedtatt betegnelse, men den brukes stadig av alle, og jeg synes det er et fruktbart begrep å snakke om antroposene. Um,
0: og så må vi jo snakke litt om, om politikk, altså det... For det første så er den jo veldig flink til å om forholdet mellom den enkelte kan gjøre her i verden og det politiske på den andre siden. Liksom. Og i tilfelle det er politikk, hvilken politikk? Altså, snakker vi kapitalisme, snakker vi nyliberalisme? Snakker, hva snakker vi
1: om liksom, hvis det skulle bli politikk vi snakker om? Eh, altså, ikke sant? Det, eh, det som uh, verden etter hvert stund... Liksom, sånn, sånn, liksom er enige om, det, det er sånn Paris-avtalen, ikke sant, hvor man se ikke mer en enn halvannen grads oppvarming, i hvert fall ikke mer enn to, altså ikke, ikke sant, og så mener alle uavhengige forskere at det vi styrer mot hele tiden nå, det er tre eller fire eller fem, ikke sant, og det ville være det samme som å, uh, på gud av sånne tilbakekopplingsmekanismer, polene som smelter og så videre, det ville være en, en, en veldig nedgradering av, av denne planetens natur, og, og sånn, så, så, så mener jeg, hva har du egentlig spurt om noe? jag jag jo. eh job eh geopolitiken alltså ja er, ja exakt nej jag jag det är inte något så väldigt intressant akurat vad jag menar om det Jeg heller nok till li som mener At det att bra med gode försetter men vi det, vi, det, vi med nok en helt radikal omlegging alltså ja. inte minst av vad ska jag si forbruker samhället forbrukerkulturen Uh, og, og jeg mener også at det er noen, kanskje noen sider ved kapitalismen Som, som ikke er forenlig med som, Altså noen sider ved profittiaget da For å bruke det ordet mm. Er på kollisjonskurs med naturens tålevne Det, det, det tror jeg, jeg Det er jo liksom det politiske riktige <laughs> I mange kretser det ja. og... Jo, men samtidig har jeg forståelse for de som mener da at vi tycker vi tycker ram som vi förbinder med kapitalisme Skal ha en förare her här. Hur då vi få det till då? Altså, ja, det är akkurat, akkurat det. Det är akkurat det, akkurat. Det. Så og, og sett några väldigt goda exempel på totalitära regimer som har klart uh, naturförvaltning bättre än uh, det beste på kapitalistiska land. Nei, nei. Så jag är arke fundamentalist så jag jag tror kapitalismen för jag vet nog inte att sätta det i stället. Nej. Nej, nej. Det, den grønne
0: diktator er så en farlig tanke. <laughs> ja, det er en farlig tanke. Uh, ja, men så tar det opp noe som er, da er interessant, da, nemlig du skriver her, hvor lenge kan vi påbero på oss ett väl av rettigheter mm. uten samtidig å anerkjenne noen grunnleggende forpliktelser? Mm. Det der er jo
1: altså, en voksende problemstilling da. Ja, det är det. Alltså men jag filosofi, jag må ju säga si det att uh, den Universal Declaration of Human Rights, alltså mm. FN:s mänskliga universella mänskliga 1948, det er ju en en av liksom, filosofins störste triumfer, men jag alltså mm. du kan väl selvføl följa sedan si amerikanska borgerlighetsdeklarering och så vidare och så vidare. var viktigt, men, men men det är klart att på et helt nytt plan så var denna Viktig i den erklæringen. Men, men poenget er hvor lenge kan vi snakke om rättigheter uten å snakke om forpliktelser? Jeg mener jo det vi nå trenger er en universal declaration of human obligations, altså av menneskets forpliktelser. Sant? Jeg, også i, i daglig snakk blant politikere och andre, så är det jo veldig mye fokus på, det bra det altså, rettigheter, jeg vil ikke på noen av disse tankene. Men det er for lite fokus, men jeg er da i sammenligning på dette med forpliktelser. Altså, ja.
0: Og søskenbarnet til forpliktelse er grenser. Kan det så så for oss i hvor grad ser du for det? Ja. Et samfunn som i langt større grader i dag er preget av altså, ikke bare forpliktelse, men også altså av forbud, påbud, grenser av langt hardere lut enn det vi ser i dag for
1: Altså, jeg høter de største problemene vi har jeg har noen ganger i, i utlandet øh, holdt foredrag som kalt ethics for the future mm. øh, for det at øh, vi, vi trenger en helt ny etikk mm. men veldig mye av det har vi allerede på en måte vi trenger på en måte bare litt sånn, øh, 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 noe, sånn hva, hva kalte man sånn matematik hvor man tegner figurer sånn, projektsjonstegning altså, jeg mener du, du skal gjøre mot det näste som du vil at det neste skal gjøre mot deg men, god formulering du ska göra mot nästa generation som du vill at din förra generation skulle gjort mot dig. Vi vi, vi har in den tidsdimensionen. Altså, de din de näste, det betydde ju som nytestamentlig tankegang, det din de närmaste, mm. iksak? Men vi måste snacka om närmaste generation också. Och vi vi, vi vill alltså vi har återvärt fått fått institutioner og en generell tankegang som går på at vi, det er ikke vilvest forhold mellom mennesker. Vi har regulert det, vi lever ikke i en naturtilstand som filosofen Thomas Hobbes kalte det. Mm. Vi, vi har regulert det, vi, vi, vi slår ikke hverandre ihjel med en øks for å stjele en mauskolbe så enkelt som vi gjorde det før. Nei. Men jeg mener, poenget er at det, vi fortsatt lever i en total lovløshet når det gjelder forhold til, til generasjonene. Mm. Altså, vi har det innebygget i oss rent genetisk å føle omsorg for og bry oss om våre egne barn. Ok? Og våre egne barnebarn. Kanskje, nå begynner och å blekne litt da, også våre egne ålderbarn, ikke sant? Men vi har ikke innebygget i oss altså, å ta vare och bestytte våre egne gener om, la oss si, åtte generasjoner. Det er noe vi må lære akkurat som vi måtte tugge hele denne ramsen av menneskerettigheter. Altså, det, det, det er ikke naturlig at man ikke skal slå en slave, eller en hund. Det er noe vi faktisk bare syns er motbydelig, fordi kulturen har brakt oss dit. Mm. Ikke sant? Og da mener jeg at vi, vi, vi er nå i en overgangsperiode hvor vi, vi, vi trenger å få inn under huden, og få in i ryggmargen, at, at det er grisete, menneskelig oppførsel, og, 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 og altså... Vi, vi trenger en kopernikansk vending i vår tenkemåte. Altså, hva, hva var det Kopernikus sa? Nei, sant? Tunn! Det er ikke slik at jorden er verdens midtpunkt, universitets midtpunkt. Det er faktisk slik at det, jordkloden går rundt solen og ikke omvendt, ikke sant? Og, og, og det der har vi innsett vi er ikke lenger verdens midtpunkt. Og, og vi er derfor heller ikke verdens viktigste generasjon. Altså, vi kan ikke leve som om vår generasjon er den viktigste generasjonen. Altså, så er vi mer opptatt av vår egen levetid. Av det er helt rimelig og naturlig, det er nå vi lever. Det vi som er her nå. Men vi, vi, vi kan ikke leve som om vår tid og vår generation er den viktigste generasjonen, også for generasjonene som kommer etter oss. Oj, ja, säger de om 150 år. Nej, då hade det riktigt bra gick. De hade flott vi. Nej och nej och nej, vi får heller bita i de sura äpplena, men det, den den da, de der, som levde så sånn på bynsen av det ty, 21 00-talet, det det hade egna de fontener fresten alltså det var flott grejer. Nej, de satsar på ett flygads sånn ovala vik i när i São Paulo, södern i och sånt, sant? Så det var tidigare. Nej, det är gøy att tänke på. Så <laughs> så sånn kan man inte leva alltså. Er du redd Kan du ikke
0: frykte en litt mer sånn nådeløst Dom Enn en sånn litt sånn humørfullt uh, jo, jo, jo. Ja. jo, jeg må
1: jo si at det, Å skrive Et brev til sine barnebarn Det, meg, er, noen, noen, det er ganske Farefullt altså, Nej men jeg mener Poenget er jo det at det, vi, vi, har jo, vi har jo Stadig generasjons Opprør Og det er bra og jeg mener at da jeg var ung, så var jo det jo slik at vi gjorde opprød mot foreldre fra 50- og 40-tallet, ikke sant? Sånn. Mm. Og borgerligheten. Vi ble, jeg ble sånn hippie med langt år, og sånne kjeder rundt halsen og sånn, ikke sant? Og, og sånn. Men, og så kom jo de, de generasjonen etter oss. Jeg har jo barn som er i, i 40-tallet, mm. og, og de, har, de har hatt et helt forståelig, et rikt, helt riktig relevant oppgjør med forbruker samfunnet og vår tid. Men etter hvert så har jo de på en måte vokst på seg et ansvar de også. Og det gjør de også de jeg skriver til. Som nå i dag er disse her fra ett år til 18 år. Og poenget er jo at man blir innhentet av det der ansvaret av det der at det er vi som
0: er her nå. Det er noe som peker på at og du er jo litt yngre enn meg, men begge så er vi litt sånn barn av av kanskje 70 tal og en slags radikalisme og den gangen at den rettet alt sin kritikk enten imot foreldre eller imot øvrighet, eller imot staten eller imot altså, krefter utenfor oss selv som avla urettferdighet og som vi stod opp imot. Liksom. Mm. I dag så er det någon som sier at i dag så vender vi kritiken mot oss selv. Mm. Det? det er som en danske som heter Rasmus Willig som skrev en bok om kritikens uvending. Och som har nog at att vi har så snurrat oss bort ifrån den gamla kritiken og rette kritiken mot oss själva ja. för det vi som ska prestere ute, og hvis vi inte gör det så är det vår egen fel og därmed så rättas kritiken mot oss og vi har mer något mot oss självt och ser ikke längre ut imot og i mot samhället och i, i politiskt
1: och 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 engagerat arbete alltså. Ja, på något extremt viktigt med det, altså, det er, vi kan inte det 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 jordens tillstånd the state of the world alltså det det kan ärke et individual moraliskt spörsmål vi må tror jag engagera oss i förhåll till institutionen alltså har jag skeptisk till såna oord och uttryck som flyskam och kötskam och sånting. Jag jag det du säger at att anklager anklagar oss själv det är ju ja, kosmet för att vi upplöste för var det inte något med pietismen en gång för exempel.
0: Ja,
1: ja. ja, så jag tror liksom det, vi, vi må ha något sån livsbekräftande Men det var ju köra ett fotbak lite sinne. Fotbak lite sinne. Ja. Ja. Påkör? Okay. Jo, lite mer sinnt. Jo, det det det, det jag vi bara vi rätta
0: sinnemot rätt Det är ju det då. Det är ju ja. det. Det, det Men då sa vi kan snacka om demokratin för det var ju farmosy här han at det vill vil flertallet på mode i ett demokratiskt samhälle gå in for den typen av ändringar som vi snackar om. Det
1: är inte det är altså, vi har ju haft uppror opp nå eh förstålig. De vill bara se, si. för exempel de der orange vesten i Frankrike, sant? Som handlade om att det plötsligt blev det inmarre mycket dyrare att leve. Mm -hmm. Och det samme gällde förslagit Noah välge grundlag till Donald Trump, altså, en av de ja, de äldstopolitiker, jag vi upplever en nyare tid som nå skal gå in og vinne sitt tredje presidentvalg altså, det er, og som prøver å begå et statskupp men likevel en del av velgegrunnlaget er middeltatsamerikanere som har fått en veldig reduksjon i levestandet altså det jeg føler vi har begynt å berke nå det er jo ressursknappheten som til en viss grad også vil komme til å henge sammen med klimaproblematikken og, og, altså, jeg må jo si at nå det, det skubles til å oppleve altså, her så spør jeg min, de som skal leve på sluttet dette århundret, hvordan ser det ut jeg spør ikke bare om miljø og klima og så videre, jeg tänker også på har vi fått noen signaler fra verdensrommet vet vi noe mer om dette universets natur og så videre, og også, har det jeg tør nesten ikke spørre meg, men har, har, har det blitt noen nye store kriger? Skrev jeg. Ja, ja. Og, og, og det, det ante jo ikke jeg svaret på. Da jeg skrev det! Nei. Så sitter vi her nå. Og så har jeg opplevet, jeg, jeg, jeg mener det, at en, en diktator i, i Russland, altså, det er ingen statsvitere som vil tvile på å bruke ordet diktator. For det er han. Ja. Og... og, og som da altså, for å bruke litt sånn tyske ord og uttrykk, som, som jo foretar en ansloss, det var det Hitler kalte det, da han ville slå Østerrike sammen med Tyskland, ikke sant? Og, 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 og det er også fordi at det, økonomien i Russland er rålig. Det, det er en del av bakgrunden kanskje, for at han får den støtten av får på hjemmebane. Men jeg synes det skummelt når Eh, ja, at de har sett mer livsrum alltså ikvant jag syndes det är nifts förli och när det också de bygn med såna svastika-liknande grejer på jackslaget för det har det ju bundit med den tiden det det det, det 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 om om det om det tillfälligt i til å leve med svastikan det kan være, da burde jo det här men då borde ju nästan det ringen bjelle för Putin och kanske ta för exempel ett et helt annat tecken men nei, jeg synes det som skjer nå er nok så skummelt altså. Hvorfor hvor, hvor begynte jeg å snakke om det? Fordi at du sa uh, ha, er, Har vi adekvate ledere? Nei, hva var det? Ne, det var demokratiet da Demokratiet? Ja. <Vamos> ja Nei, jeg, 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 jeg tror ikke Hør nå no. Uten demokratiet Så er veldig mange slag tapt Hadde det vært demokrati i Russland For å bruke den analogien fortsatt, så, så, så vil, tror jeg ikke den krigen i Ukraina kunne ha vært slik den er ville vært stoppet så demokratiet er viktig eh, eh, men det er ikke gitt at eh, flertallet i en befolkning ønsker det som er best for klima og miljø Fordi, for de, 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 det er noe med at det her må vi tenke på at folk må få sitt daglige brød da, også da vi har fått en debatt
0: om demokrati. også ja. senest her så hadde vi Arne Johan Vettelsen og ja. Hans-Petter Graver mm, ja. som det, det, det. altså snakket litt om demokratiets grenser i den forslagene at for det er lett for å bli sånn at demokratiets svaret, hva var spørsmålet?
1: Altså at demokrati på en, det er det eneste svaret du har liksom, det er også en uh, litt du, nu, ja. forenkling. Altså, absolutt, og når det gjelder sånne kreatier da, sånn, sånn, så har vi man mange betegnelser eh, eh, ikke sant eh, eh, altså demokrati alltså ordet det är ett grekiskt ord demokrati folkstyre alltså. Mm. Eh han för betydde det i samband med ett pöbelvälde. Mm. det kan ju demokrati vara. Alltså eh, 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 hvis alla plebejerar liksom ska ha samma mm. inflytande på populi Populism populism. Populism ja. altså, han han menade det var alltså som pöbelvälde. Mm. Men eh og det kan det bli. Men slik är det ju stort sett ikke det vi trakter som demokratier. Ja, og vi har ju kun något bättre. Nei, det er akkurat det, det var det tørt som sa det. Men når vi, når, for eksempel gjelder Russland, da, mm. det er jo, det er ikke bare det at det er et, 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 et oligarki, mm. altså at det, det er noen forrike, noen hundre milliardærer som hjelps inn i fylla, ga rettighetene til stål, og, ja, det, er ikke, det er helt annet nyttig. Og, og, og uten dem så hadde ikke Putin vært noe som helst, ikke sant? Men det er også derfor man kan bruke ordet kleptokrati. Altså, vi har hørt om kleptomane, de som liker å stjele. Ja, og det er et kleptokrati, så er det jo et samfunnssystem som er basert på at man stjeler. Ja, ja. Ja. Fra folket, altså. Mm. Men det er ikke mye sånn politikk skriver om i denne boka. Nei, det er ikke det. Neida. 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 Men uh, derimot så skriver du om livet, om
0: det eksistensielle stinget i denne boka, synes jeg er, er veldig, veldig uh, fint. Uh, helt til slutt, og før vi går over till en samtale med
1: folket, Aftengløden. Mm. Ja, det er det siste kapittelet. Mm. Jeg, jeg skrev faktisk det siste kapittelet i, i Aftengløden. Altså, jeg, jeg, mener, etter at solen har gått ned, det er en, en juni-kveld, sånn sent, sent på kvelden. Men det er klart at det er litt sånn metaforisk den, 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 den titel-ålskriften også. Fordi det er jo noe med... Jeg har kommet til selv sår og alder. Altså, så, Det er noe der... Den der puerile følelsen av under, som jeg leste om helt til å begynne med her. Og den ubotlige sorgen over at... Eller, eller egentlig, ja, sorgen, det var det som var. Og så ble det mer og mer angst for, for, for ikke å være mer. Og da har jeg ikke noe av i dag angst for det. Men sorgen har bare vokst seg større. En sorg over att det... Eh, 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 livet er så kort men, og det er tønslein for mig fordi eh, spør, det er store spørsmål som går gjennom som en rød tråd her det er, dette gjyset vi alle kan oppleve med tanken på at vi ikke skal være här bestandig Är det noe som kan utlegne det, er det noe som vi kan, kan forsone oss med det og det vil jeg svare meg selv et absolut ubetinget ja på og det har med identitet å gjøre fordi jeg opplever virkelig, og det har jeg opplevd i mange år, i hvert fall i 25 år, at jeg er ikke bare denne skrotten som sitter her og snakker. Jeg har en dypere identitet. Jeg gjør fellessak. Altså, det er ikke noe jeg gjør for å være snill. Jeg, jeg, jeg føler at jeg er noe mer enn bare denne kroppen. Og jeg eh, vil... Nei, og, og, så, så hadde jeg for eksempel hatt valget mellom, å, mellom å, 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 å dø her og nå, i dette øyeblikk, altså nå, men tilgjengel med en garanti for at menneskeheten yes. ville leve i, 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 i og blomstre i, i tusener år det var det ene alternativet eller at jeg skulle få en garanti på at jeg skulle leve med god helse til jeg ble 110 år ja. så ville jeg ikke nøle, Nei. jeg ville trykket på den knappen at jeg døde her og nå ikke ja. som noe offer men, men, men for å berge noe som er mer viktig for mig eksistensielt enn denne kroppen fordi, jeg mener Min, min var kalmene for noe Rett til å være en del av menneskeheten Opphører ikke når jeg dør altså jeg, Det godtar jeg ikke Jeg har en dypere identitet Enn denne kroppen som sitter her og snakker Og det, og det er for meg, Ja, altså det, det er helt reelt en, noe, Det er det eneste Jeg kan komme på som som verkligen är en försoningsdimension for mig tror ikke som kanske mer än halva av världen på folk eh, på en, en evighet av ett individuellt liv for mig etter at det er borta därifrån tror jag inte. Det 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 tror jag tror väldigt många människor i, i, i världen klyngelsett en sån föreställning. Många variationer över temat vet tema Det det så det inte värst
0: att vara född. Det tror jag.
1: Och så är det inte värst så värst att vara född när Nei, skal vi
0: stoppe der nå da og så skal vi ha ikke en pause tror jeg skal vi skal ikke ha det Nei. men vi klapper for Jostein og oh, oh, ja Spenbjørn. ja